0: 新闻每天在这里发
1: 生，聚焦热点，关注时事。
0: 新闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年九月九号，星期五，农历八月十四。今天夜间到明天白天，聊城地区天气阴，气温二十度到三十度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1958年9月9号，中国第一台内燃机电动机车
1: 试制成功； 1996年9月9号，中国人民银行加入国际清算银行。这次节目的主要内容有：学校部署2023年预算编制工作
0: ；聊城大学两教师在省思政课教学比赛中获
1: 优异成绩；中央军委举行晋升上将军衔仪式
0: ；王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。
1: 下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，我校召开2023年预算编报工作部署会，学校党委常委、副校长白成林出席会议并讲话。学校各机关处室和学院负责人等参加了会议。会上，财务处对省财政厅、教育厅2023年预算编制政策要点进行了解读，对学校工作面临的总体形势以及具体的预算编制工作任务进行了详细讲解。资产管理处、校园建设处分别就政府采购预算编制具体要求进行了安排。白成林在会议期间提出四点要求：一是各单位要把握好政策形势，提高思想认识；二是要切实贯彻落实政府过紧日子的要求；三是加强预算项目库建设，提升绩效管理水平；四是各单位要按时、高质量提供预算编制材料，完成预算编报任务。预算编制工作时间紧，任务重。需要各单位安排专人负责，齐心聚力，按时高质量完成学校年度预算编制工作
0: 。近日，历时五个月的山东省第二届学校思政课教学比赛落下帷幕。此项赛事由山东省教育厅主办，比赛共包括初赛、复赛和决赛三个环节。经过激烈角逐，马克思主义学院徐亚娜老师斩获一等奖，董怀良老师获得二等奖。成绩的取得，既是两位老师业务素质和教学水平的体现，也是我校落实立德树人根本任务、重视思政课教学、狠抓教学质量、高度重视教师培养的结果。马克思主义学院将继续坚持把讲深、讲透、讲活思政课作为首要任务。不断加强思政课教学研究和改革，优化课堂教学，提升思政课的感染力和亲和力，解决好真学、真懂、真信、真用的问题，切实增强大学生思政课获得感
1: 。下面是学院快讯： 9月7号，历史文化与旅游学院举办2022届学生组织主要学生干部述职报告会，院党委副书记卢庆红、团委书记石小涵。辅导员巨国运等人及部分学生组织成员参加述职报告会议期间，各部门和中心负责人总结反思工作成效，依次进行述职报告。本次会议的圆满举办，招视着学院学生组织工作的圆满完成，也为未来学生的工作指引了新的方向。
0: 近日，为更好地培养和增强化学师范专业学生的责任感和使命感，进一步推动师范类学生实习支教工作有序开展，化学化工学院举办实习支教动员大会暨开学第一课活动。此次活动的顺利开展，不仅激发了同学们对实习支教工作的热情，也为即将开展实习支教工作的同学指明了方向，明确了要求，为实习支教工作的顺利开展奠定了良好基础。
1: 近日，商学院举办学宪法、讲宪法知识竞赛。本次知识竞赛活动以个人考试答题为基本形式，深刻贯彻了党的二十大精神以及习近平法治思想，有利于引导青年学子树立尊崇宪法的意识，提高大学生的法治意识，在校园内营造尊法、守法、知法、用法的良好氛围，进一步坚定听党话、跟党走的信念，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。
0: 接下来是国内国际新闻。9月8号，中央军委晋升上将军衔仪式在北京八一大楼举行。中央军委主席习近平出席晋衔仪式，中央军委副主席许其亮宣读了中央军委主席习近平签署的晋升上将军衔命令，中央军委副主席张又霞主持晋衔仪式。此次仪式是2022年中央军委第二次举行上将军衔晋升仪式。王强首次以北部战区司令员身份公开露面。此前，他曾担任西部战区副司令员，并兼任西部战区空军司令员。习近平向晋升上将军衔的北部战区司令员王强颁发命令状，并表示祝贺。王强向习近平敬礼。晋衔仪式在嘹亮的军歌声中结束。中央军委委员魏凤和、李作成等。军委机关各部门、军队驻京有关单位主要负责同志等参加进贤仪式。
1: 9月8号，第二十二届中国国际投资贸易洽谈会在厦门启幕，全国人大常委会副委员长张春贤出席开幕式并发表主旨演讲。张春贤强调，中国正在加快构建新发展格局，愿同各国共享发展机遇，共同推动可持续投资合作深入开展。福建省委书记尹力在致辞中表示。党的十八大以来，全省上下发扬敢为人先、敢拼会赢的精神，开放合作成果丰硕。福建作为投资兴业的有福之地，真诚期待各国来福建共享发展机遇，共创美好未来。本届中国国际投资贸易洽谈会将举办四十一场重要的会议、论坛、研讨活动。联合国、公发组织以及韩国、日本等四十八个国家和地区的使领馆、商协会和投资促进机构参展。国内的26个省、自治区、直辖市参展
0: 。9月8号，第三届潍坊发展大会在世界风筝之都潍坊开幕。来自海内外的潍坊籍两院院士、高层次人才以及科教、金融、工商界等领域知名人士，以面对面加屏对屏的方式，共叙乡情，共谋发展。潍坊市委书记姜敦涛做主旨演讲时表示，营商环境是城市发展的硬核实力。未来几年，潍坊将以倾城之力优化营商环境，让极简服务机制、极优服务平台、极系服务流程、极速服务效率、极致服务体验的五级服务成为潍坊发展生态的超级 IP。本届大会以“回家叙乡情，共谋新发展”为主题，围绕人才引领、产材融合发展。还将举办潍坊市高层次人才服务联盟成立大会等五个平行活动
1: 。9月8号，中国国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉西扬通电话。王毅表示，在两国元首引领下，中伊关系呈现全面发展势头。无论国际形势如何变换，中方都将按照两国元首壁画的方向，毫不动摇发展对伊关系，持续拓展各领域务实合作。加强在国际和地区事务中的协调配合，推动中伊全面战略伙伴关系取得新进展。阿卜杜拉希扬预祝中国共产党第二十次全国代表大会成功召开，并就四川泸定地震向中方表达慰问。阿卜杜拉希扬表示，伊朗希同中方保持高层交往，深化农业等领域务实合作，加强国际和地区事务中的沟通协调，推动伊中关系不断向前发展。一方支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议
0: 。9月8号，乌克兰总统泽连斯基当天与到访基辅的美国国务卿布林肯举行了会谈。在会谈中，泽连斯基表示，布林肯的访问是重要信号，表明了美国对乌克兰的支持。他对此表示感谢。乌克兰总统府随后发布消息称，泽连斯基与布林肯在会谈期间。讨论了美国政府进一步增强对乌克兰军事援助的前景，强调了正式启动租借法案的重要性。此外，双方还讨论了扎波罗热核电站的局势。泽连斯基强调，使用所有可用机制来确保实现扎波罗热核电站非军事化的重要性。他同时表示，希望继续在国际货币基金组织和世界银行框架内进行有效合作，并希望美国在协助乌克兰实现快速复苏中发挥主导作用
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：张诗瑶，播音：刘清华、刘春城，感谢您的收听，下次节目再会。